0: La Corte Suprema de Estados Unidos empezó ayer a revisar la validez del derecho al aborto en ese país. Los magistrados deben decidir si le dan o no el visto bueno a una ley de Mississippi que lo restringe. Entretanto, el presidente Joe Biden ha dicho que respalda ese derecho consagrado en el célebre fallo Roe vs. Wade.
1: I, I no see any of the debate Y uh, the, the uh, Roe v. Wade. I think it's a rational position to take. And, uh, and I continue to support.
0: Para los analistas, los argumentos expuestos ayer por los magistrados hacen presagiar que la sentencia de la Corte puede echar abajo el derecho al aborto, autorizado por ese tribunal en 1973. Hoy, aquí, Toda la Historia.
2: En Argentina, casi 6 millones de personas han tenido problemas para alimentarse en el último año. Muchas han pasado hambre. Acaban de dar esta información varios organismos internacionales encabezados por la FAO. ¿Cuál es la situación, especialmente la de los niños? Hablamos en Buenos Aires con Liliana Franco, conocida periodista de Ámbito.
3: A quienes padecen diabetes tipo 1 se les acaba de encender una luz de esperanza. Un tratamiento experimental con células madre en Estados Unidos ha mejorado a un enfermo. ¿Cómo describir ese mal y en qué consiste el tratamiento? Llamamos al endocrinólogo Cristóbal Morales, de los hospitales Vitas y Virgen Macarena de Sevilla, en España.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 2 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde ayer por la mañana, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos somete a una revisión el derecho al aborto en ese país. Hay quienes dicen que podría incluso llegar a restringirlo.
2: Todo comenzó a las 10 en punto de la mañana aquí en Washington, cuando los nueve magistrados comenzaron un proceso sobre la constitucionalidad de una ley del estado de Mississippi.
3: Esa ley, Dori, es del año 2018 y dice que las mujeres de ese estado no pueden abortar después de las 15 semanas de embarazo. La norma fue objeto de una demanda y el caso ha aterrizado en la Corte Suprema. Lo que pasa, y aquí está el
0: fondo del asunto, es que la ley de Mississippi dice algo distinto a la histórica sentencia de la Corte Suprema de 1973, del caso Roe versus Wade, que autoriza a las mujeres a abortar hasta las 24 semanas de gestación.
2: Por eso Robert Barnes, periodista de este diario The Washington Post, dijo ayer que este es el desafío más importante en décadas con respecto a Roe vs. Wade, que dio a la mujer el derecho constitucional a abortar. since the last time it was asked.
3: La sentencia Roe v. Wade se produjo en enero de 1973. El pleito había empezado casi tres años antes en Texas, cuando una mujer llamada Norma McCorvey, que se puso por nombre Jane Roe, pidió abortar.
2: McCorvey argumentaba que su embarazo había sido producto de una violación, pero el fiscal de Dallas, Henry Wade, no estuvo de acuerdo. Y de apelación en apelación, el expediente fue a parar a la Corte Suprema.
0: La cuestión, Dori, está ahora en manos de los jueces de la Corte que empezaron deliberaciones ayer y que pueden tomar una decisión hasta finales de junio del año que viene.
3: Hoy la Corte es mayoritariamente conservadora. Lo son los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y otros tres que fueron nombrados por Donald Trump, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
2: Aparte de esos cinco, hay también un conservador moderado, que es John Roberts, el presidente del tribunal. En la otra orilla, los liberales son tres, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
0: La determinación que adopten versará sobre un tema crucial, porque en Estados Unidos la Constitución no contempla el derecho al aborto. Es una sentencia judicial la que lo protege.
3: Ayer se oyeron en boca de los magistrados en Washington argumentos de lado y lado, y eso, según los expertos, anticipa el contenido de lo que determinen en algunos meses.
2: Por eso llamó la atención la intervención del presidente del tribunal, el señor Roberts, cuyo voto es clave, y es que, según algunos, él dio a entender que votará en apoyo de la ley de Mississippi.
0: Todo porque Roberts preguntó lo siguiente. Si el asunto es que la mujer debe decidir si le pone fin a su embarazo o no, ¿por qué 15 semanas no son tiempo suficiente?
3: If you think that the issue is one of choice, um uh, uh that women should have a choice to terminate their pregnancy, um that supposes that there is a point at which they've had the fair choice. If it really is an issue about choice, why is 15 weeks not enough time?
2: En el mundo crece el número de personas que tienen problemas para comer, para alimentarse. En América Latina el asunto ha sido grave y la pandemia del coronavirus lo ha complicado aún más.
3: Las cifras, Dori, son aterradoras. El año pasado se produjo el número más alto de seres humanos con problemas de hambre desde el 2000. Cuatro de cada diez personas pasaron por inseguridad alimentaria.
0: En la inseguridad alimentaria hay dos niveles. La moderada se refiere a quienes tienen líos para conseguir comida. La grave o severa, a quienes pasan hambre o llevan días enteros sin comer.
2: En América Latina y el Caribe, el 41% de la población, es decir, 267 millones de personas, sufren alguna de las dos clases de inseguridad alimentaria. Eso equivale a 60 millones de personas más que en 2019.
3: Todos esos datos los publicaron el martes un grupo de entidades internacionales, entre ellas la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
0: En el grupo también están la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo.
2: En la región, los países cuya población soporta más los rigores de la inseguridad alimentaria son Haití, con el 46,8%, seguido por Venezuela, con el 24,4%, Nicaragua, con el 19,3% y Guatemala, con el 16,8%.
3: Parte de la prensa del hemisferio ha destacado, sin embargo, el caso de los niños de la Argentina. ¿Por qué? Llamamos ayer a Buenos Aires a Liliana Franco, periodista de Ámbito, autora de varios libros y que estaba en un cubrimiento en el Palacio de Gobierno.
4: Mira, 6 millones de personas se acuestan con hambre, se levantan con hambre en la Argentina. Y de ellos, el 60% de los niños de 0 a 14 años en la Argentina son pobres. Y... La situación con los niños Lo veo todos los días Cuando salgo acá de la Casa Rosada Que está en la Plaza de Mayo En pleno centro de Buenos Aires Ves a los niños buscando Burgueteando en la basura O pidiendo O mendigando Ves a las familias durmiéndose en la calle La pobreza la vemos todos los días Está conviviendo con nosotros Es imposible ignorarla eh, Tenemos Tenemos Hace 20 años que se multiplicaron por 10 la cantidad de personas que viven de planes sociales, es decir, ayuda del Estado. No se crea empleo privado hace 11 años, no hay inversión privada prácticamente, es muy baja. Convivimos hace 70 años con inflación muy alta. Este año se estima que la inflación terminará en el 50% anual. Que otro dato, nuestros chicos, a pesar de tener escuela gratuita, en las pruebas PISA ocupamos el puesto 61 de 65 países. ¿Por qué nos pasa esto? Y por malas decisiones, malas dirigencias. Claramente, Argentina hace rato que perdió el rumbo de ser un gran país. Hace rato que perdió la posibilidad de que nadie en este país tenga hambre. Es ridículo tener hambre en un país que uno tira una semilla y crece.
3: El sábado, el diario The New York Times dio una noticia optimista para las personas que padecen diabetes tipo 1. El periódico relató fundamentalmente el caso de Brian Shelton, un hombre de 64 años que debió dejar su trabajo a los 57.
2: Shelton era un empleado del U.S. Postal Service, el servicio postal de Estados Unidos. Un día, a causa de una drástica bajada de azúcar en la sangre, perdió el conocimiento mientras conducía su moto y se estrelló contra un muro.
0: Esa no fue la única vez que le pasó algo así a Spinoza. En otra ocasión, se desmayó en el jardín de una casa cuando estaba entregando la correspondencia. Por eso el servicio postal decidió jubilarlo y su exesposa se lo llevó a su casa en Ohio para cuidarlo.
3: Hace dos años, según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes tipo 1 se cobró la vida de 1.500.000 personas, con lo cual se convirtió en la novena causa de muerte a escala global. Además, puede producir otras enfermedades.
2: ¿Qué es exactamente la diabetes tipo 1? Se lo preguntamos ayer al doctor Cristóbal Morales, endocrinólogo e investigador de los hospitales Vitas y Virgen Macarena en Sevilla, la capital de Andalucía, en España.
1: La diabetes tipo 1 es una enfermedad frecuente en la cual suele aparecer en edades tempranas de niños, adolescentes y está causada porque nuestro sistema inmune, nuestras defensa, nuestro glóbulo blanco se equivocan. es un fenómeno que llamamos de autoinmunidad y destruyen, atacan al páncreas, a la célula beta que es la que fabrica insulina. Por lo tanto, al dejar de fabricar insulina, pues se eh, produce esa elevación de azúcar en sangre, esa hiperlucemia y hace más de 100 años esta enfermedad mataba. Hace 100 años estamos celebrando la, el descubrimiento de la insulina. Insulina, que es una hormona que podemos administrar desde fuera con un, con un bol de insulina, con una aguja inyectable. Y la buena noticia es que cada vez tenemos mejores insulinas para llevar un mejor control. La diabetes tipo 1, si no está bien controlada, desgraciadamente puede llevar a las complicaciones que todos conocemos, como pueden ser desde retinopatía, ceguera, ataques al corazón, infartos, ataques cerebrales, ictus, eh, enfermedad renal, como diálisis. Lo curioso del asunto es que a Brian
0: Shelton, el ex empleado del servicio postal de Estados Unidos, no le ha ocurrido nada de eso. Ahora su cuerpo regula la insulina que requiere. No se ha vuelto a desmayar. Vivo una vida nueva, le dijo al New York Times.
3: A Shelton no le han hecho un trasplante de páncreas. Es más, no habría suficientes donantes en el mundo para ayudar a los afectados. El secreto estuvo en que el 29 de junio, hace solo cuatro meses, se sometió a un implante celular de prueba a cargo de Vertex Pharmaceuticals.
2: El experimento es el resultado de las investigaciones de Doug Melton, codirector del Instituto de Células Madre de la Universidad de Harvard, que trabaja en el tema desde que su hijo sufrió la enfermedad en 1991. En un vídeo del instituto, Melton explica de qué se trata.
0: La idea, dice Melton, es que para remediar la diabetes tipo 1, que por lo demás la padece una de cada 20 personas afectadas por la enfermedad, deben usarse células madre para sustituir las células beta que producen a su vez la insulina en el páncreas y que están defectuosas. So we use stem cells to try to make the cells that are defective in diabetics, that is the pancreatic beta cell, the cell that makes insulin.
3: La prueba que se le ha hecho a Brian Shelton también se está practicando en otros 17 pacientes. La conclusión del experimento puede tomar cinco años. De momento, ¿qué tan esperanzadora es la noticia? Se lo preguntamos al doctor Cristóbal Morales.
1: Es una noticia esperanzadora. Esperanzadora para todos aquellos que tienen diabetes tipo 1 que necesitan insulina para, para vivir. Eh, lógicamente... Aquellos que trabajamos en ensayos clínicos sabemos que hay nuevas moléculas en desarrollo, cada vez tenemos mejores insulina, mejores dispositivos y tecnologías y también la vía de la terapia celular como es este caso. Precaución todavía porque simplemente es una noticia, una nota de prensa y faltaría la publicación científica en la cual podamos tener más, más detalles. Pero los datos son, son buenos porque parece que una persona con diabetes tipo 1 que necesita insulina en tres meses, en poco tiempo, parece que las necesidades de, de insulina son, son menores.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunció ayer que se ha detectado el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en ese país. Se trata de un individuo de California que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre, tiene síntomas leves y está completamente vacunado. Por otro lado, en Brasil, a la hora de grabar este podcast había tres personas infectadas. Ellas son los primeros contagios de Omicron en América Latina.
2: En Argentina, un juez federal le abrió ayer un proceso al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares de los 44 marinos que murieron en el hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017. El juez Martín Baba no solo concluyó que había evidencia suficiente para responsabilizar a Macri, que gobernó de 2015 a 2019, sino que comparó esa práctica con las épocas más oscuras de nuestro país. El expresidente ha dicho que esto hace parte de una persecución política.
3: Cerca de 3.000 millones de personas en el mundo nunca han usado Internet. Esta es la gran conclusión de un informe publicado ayer por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU. La cifra, que representa el 37% de la población mundial, contrasta con el aumento de personas que se conectaron a la red durante este año. 4.900 millones. Esto es 700 millones más que en 2019. Alrededor del 96% de quienes jamás han navegado viven en países en desarrollo.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la
1: próxima.